1: you get 30, get 30, get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15
0: bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás, Eh, Víctor? También un placer verlos el día de hoy, Eh, como siempre todos los jueves. Muy contenta de estar con ustedes. Hola, Víctor. Hola, Julio. Bueno,
1: gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo. Buenas tardes.
2: Hola. ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos, igual que al público que amablemente nos escucha, Julio.
1: Bien, Ricardo Ravelo tuvo algunos problemas de suministro de energía eléctrica en su casa, está ya reconectándose, no sé si de ahí mismo o de otro lugar, pero en unos minutitos estará con nosotros, así es que vamos adelantando. Víctor Ronquillo, por favor, pues uh, un uh, periodista más asesinado, Armando Armando Linares, ya está por ahí Ricardo Ravelo, ¿ya estás puesto Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes,
3: ya, aquí andamos. Bueno, muy bien, triunfamos, Ricardo, muy bien. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Víctor,
1: ¿qué opinas, pues, del tema de lo que está pasando en el ámbito periodístico, este caso de Michoacán, las protestas de los compañeros, las declaraciones oficiales? ¿Qué opinas, Víctor?
2: Mira, yo creo que nos tenemos que sumar a la protesta de eh, que de alguna manera nos... eh, involucra a todos nosotros los que hacemos periodismo. No hay duda de que enfrentamos una situación extrema y lamentablemente esta situación extrema pues es un lugar común decirlo, pero no es privativa de los periodistas, aunque hay que señalar que cuando se agrede, se mata a un periodista, se vulnera el derecho a la información del conjunto de la sociedad. Yo quisiera hablar un poco de algunos elementos eh, que están en juego en en este asunto. Por una parte, es obvia y lamentable la impunidad en estos casos, pero habría que preguntarse cuáles son las causas de la impunidad en relación a los asesinatos, las amenazas y la violencia que sufrimos los periodistas. Sin duda, y creo que hay evidencias para así señalarlo, hay un claro involucramiento entre distintos niveles de la autoridad y quienes perpetran estos homicidios. Llama la atención que en la mayoría de los casos registrados de homicidios a periodistas, estos periodistas hayan trabajado temas ligados a lo que podemos considerar el amplio campo de la corrupción perpetrada por funcionarios públicos. Esto creo que nos debe hacer pensar en el tema de las razones de la impunidad. En ocasiones es cierto, estos eh, crímenes también están ligados a a lo que podemos considerar eh, como perpetradores organizaciones criminales dedicadas al amplio espectro de la economía del delito. Pero hay otro elemento que me importa mucho expresar hoy, y que tiene que ver con la precariedad laboral en que trabajamos los periodistas en este país, no, sobre todo aquellos periodistas que se encuentran en pequeñas ciudades, como lo puede ser Citácuaro o grandes ciudades, como lo puede ser Tijuana, o la propia Ciudad de México. Situaciones muy graves en donde esta precariedad laboral tiene que ver también con la falta de respaldo por las eh, grandes empresas que en ocasiones lucran con el trabajo de muchos de nosotros. Pero están en una situación más grave de precariedad laboral los periodistas que han emprendido un camino independiente de información aprovechando los recursos de hoy en día para eh, generar información y contenidos como pueden ser las redes sociales, Julio. Esta situación de precariedad laboral en estos casos, y también hay que decirlo y señalarlo, genera lo que podemos considerar graves problemas de corrupción y de involucramiento en muchas ocasiones de estos periodistas con redes criminales. Hay que aceptar esta realidad, hay que eh, analizarla y y considerar que esto tiene... una relación evidente con algunos de estos crímenes y yo Ah. me pregunto ¿cuáles son las alternativas? ¿cómo podemos llegar al esclarecimiento de estos crímenes? ¿cómo abatir esta realidad que vulnera al derecho a la información? y a mí me parece Julio, que esto tiene que ver con la ruta de la exigencia de una justicia transicional que no se plantea en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero que es fundamental plantearla desde lo que podemos considerar voces independientes del periodismo, de la academia, en fin. Esta justicia transicional, Julio, de manera muy concreta en estos casos de asesinatos de periodistas, tendría que conformarse, como ocurrió en el caso de eh, la noche terrible, dolorosa de Iguala, de la normal de Ayotzinapa, tendría que conformarse por expertos y peritos independientes, vinculados quizá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también por integrantes del gremio, del gremio periodístico nacional, y obviamente también por autoridades.
1: claro Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves el tema? Digo, es un tema recurrente, lo hemos estado analizando y hablando de él un día tras otro, digo, cada semana, eh, pero... Ricardo, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con estos asesinatos? ¿Con las declaraciones oficiales? ¿Cuál es la circunstancia del periodismo mexicano? ¿Cómo lo usan también los poderes para sus peleas políticas? Ricardo, por favor.
3: Sí, Julio. Eh, El tema aquí central es que... No se te... Ya, ahí está. Uh-huh. Ahí, el, el tema central, me parece que hay un, hay un escenario eh, de impunidad que ha envuelto los casos de los asesinatos de periodistas desde hace muchos años. Es decir, son, eh, en comparación con la amplia lista de muertes, eh, la lista de casos esclarecidos es muy poca, es muy, muy reducida. Eh, de tal manera que creo que hay, un, sin duda, un problema muy grave de impunidad que puede ser visto como una invitación permanente a seguir asesinando periodistas porque las posibilidades de que los autores intelectuales o materiales sean castigados son muy bajas. Eh, Lo que dice Víctor es cierto, hay, hay hay un contexto también que se arrastra desde hace muchos años que tiene que ver con el el bajo nivel de los salarios, eh, a nivel sobre todo de los estados, eh, que es una invitación también permanente en muchos casos, no quiero decir que todos, porque conozco periodistas eh, muy valientes y muy honestos en todo el país, pero hay otros periodistas, lamentablemente, que se han vinculado, como Víctor lo plantea, al crimen organizado, que han, lamentablemente han perdido la vida, pero que por falta de información y por, una, por falta de una investigación profunda, realmente ignoramos si estos vínculos fueron voluntarios o forzados. Los expedientes que yo he revisado al, eh, en muchos casos eh, dan cuenta de esta vinculación de periodistas con el crimen, pero no explican ni despejan cuáles fueron las razones de fondo, ¿no? Muchos colegas periodistas tuvieron que dejar la profesión y dedicarse a otras cosas para poder salvar la vida. Algunos más tuvieron que dejar sus eh, ciudades de, de origen y se trasladaron a, otras, a otros territorios con todo y familia y prácticamente ya no, ya no ejercen el periodismo precisamente por la falta de inseguridad, la falta de seguridad. De tal manera que hoy estamos en, envueltos en un contexto en el que el lamentablemente el gobierno federal no garantiza la seguridad del ejercicio periodístico el, el hecho mismo de que estén ocurriendo asesinatos es una prueba de ello y creo que nosotros como periodistas estamos inmersos en un, en un escenario de amplia vulnerabilidad y inseguridad como lo, lo está la sociedad toda pero particularmente en el caso de los periodistas y aquí lo, lo hemos expresado eh, Guadalupe, Víctor yo en lo personal también, hemos dicho que, que la, el clima de inseguridad obviamente hace más vulnerable la labor de un periodista que investiga y que pone al descubierto eh, vínculos de políticos o empresarios con crimen organizado. De tal manera que, bueno, mientras la impunidad prevalezca, eh, no va a haber eh, nada que impida que se sigan, sigan asesinando a reporteros. Hay estados muchos más eh, críticos que otros, Baja California, por ejemplo Veracruz en su momento lo fue sigue siendo un lugar peligroso ahora Michoacán eh, en fin, hay, hay muchos, muchos muchos temas muchos casos que siguen lamentablemente impune, pero hay un, todo un contexto y una descomposición que se que te tendría que revisar desde la inseguridad que priva en el país la, la inseguridad laboral de los periodistas lo, la falta de protocolo en los medios los bajos salarios En fin, yo creo que si se trata de recomponer esto, pues se tendría que empezar por el tema de la seguridad pública. No necesitamos policías, cada uno de los periodistas. Necesitamos que haya un contexto sano y seguro para ejercer la labor informativa.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera. eh, Estamos en presencia de una protesta creciente de periodistas por lo que está sucediendo. Y también te pregunto si también estamos en presencia de una creciente utilización de este problema que a mí me parece legítimo y al cual me sumo, la denuncia y la demanda de los periodistas, pero hay un proceso también de utilización de todo esto para eh, pues forcejeos políticos en las cúpulas. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Sí, mira, creo que mi, mi comentario iba a ir precisamente por ahí y haciendo referencia a lo que sucedió el, este lunes, el 14, en el Wilson Center hubo un evento que me hizo pensar mucho en este sentido, ¿no? Bueno, obviamente el asesinato de Armando Linares, que no es el primero, sino el segundo, de un portal que se llama Monitor Michoacán. Eh, y bueno, todo lo que está detrás es muy muy complejo, ¿no? Bueno, lo que se habló en ese... O sea, hablamos de las cúpulas, ¿no? Podríamos hablar de un golpeteo político de la oposición al gobierno mexicano y por el otro lado de un deslinde del gobierno mexicano a nivel federal con relación a lo que sucede en los estados. Creo que se van pasando uno a otro la, 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 la pelota y eso es muy, muy desagradable. Definitivamente estamos en un, en un tiempo, continuamos en un tiempo de gran, de gran violencia en diferentes partes del país, una relativa baja en los, en los homicidios que está presumiendo como muy platillo el gobierno eh, a nivel federal, también este, el gobierno de la Ciudad de México en particular, eh, que, bueno, que ha sido muy celebrado obviamente por quien apoya al gobierno de la Cuarta Transformación. Por el otro lado tenemos a una oposición que ha tomado como bandera la muerte de los periodistas para hacer un, una crítica fundamental en... Contubernio con con lo que las las ONGs de siempre que eh, quieren y tienen una, tienen una, tienen un objetivo, ¿no? De presentar al Estado mexicano como incapaz de poder ejercer eh, el control, ¿no? Del del territorio de alguna forma. Y esto es muy interesante. El 14 de este mes, el, el lunes, sí creo que fue 14, sí fue 14. Este se dio este, este evento en el Wilson Center muy, muy interesante, este, al cual al, al pude, pude, pude asistir, donde estuvieron, estuvo invitado Carlos Lórez de Mola, Adela Navarro, Sandra Romandía, este, Leopoldo Maldonado, el director regional de la Oficina de México y, y América Central de Artículo 19, y nada más ahí para que no quedara duda que la gente, que son plurales, a Pedro Miguel, este periodista de la jornada, donde se trató este tema, ¿no? Se trató este tema y todo el, como se, como se formuló el, el evento en sí y las participaciones, principalmente de Adena Lavarro, Sandra Romandía y Leopoldo Maldonado, de artículo 19, obviamente muy en conjunto con lo que hace el, el Comité de Protección a Periodistas, que bueno ha sido pues muy, eh, pues muy eh, gratificado, muy reconocido por esta labor ¿no? de la protección a periodistas, pero sin un fundamento más consistente, más constructivo con relación a por qué están muriendo los periodistas creo que tiene mucho que ver las, eh, las participaciones de mis dos colegas, de, de um, Ricardo y, y, y de, y de Víctor ¿Por porque ellos dos están diciendo bueno, habría que, que entender qué es lo que está sucediendo, por qué, está, por qué están muriendo, están reportando eh, cuestiones de corrupción ¿a qué nivel? ¿a nivel local? ¿a nivel estatal? ¿a nivel federal? ¿cuál es su relación con estos grupos. Algunos son asesinados por el trabajo que han hecho, un trabajo valiente, y algunos son asesinados. No sabemos por qué. En el caso, por ejemplo, en particular, en este caso de Monitor Michoacán, eh, eh, hubo algunas llamadas que vinculaban al periodista Armando Linares con el cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí no podemos decir que los matan porque están vinculados o no, pero simplemente no tenemos un análisis consistente. Y, por ejemplo, en el evento del Wilson Center, Adela, Sandra y Leopoldo Maldonado se fueron completamente con esta idea, que obviamente también, como digo, eh, hay una parte de la oposición en cortubernio con las ONGs que siempre eh, han golpeado a los gobiernos mexicanos para que para ejercer presión a través, como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces es de que nos están matando, sí. Eh, el periodismo está en una, en una situación complicada, limitada, de inseguridad, pero tenemos que entender mejor el hecho de utilizarlo como herramienta política para golpear al Estado mexicano de todos lados, sin un sustento, sin una investigación, simplemente pegar por pegar, y esto ha sido utilizado obviamente por ciertos, eh, por, por ciertos personajes que obviamente representan las voces de la oposición. Hablo, por ejemplo, Carlos Loret de Mola, que ha sido utilizado, como ya hemos sabido, como una víctima de la falta de de libertad de expresión. El el evento era sobre libertad de expresión. Entonces, la cuestión de los periodistas se está llevando hacia ese punto. Los periodistas no pueden reportar, pero no necesariamente es así. Tenemos un problema de corrupción, de impunidad, un problema de, 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 de delincuencia organizada, Sí lo tenemos y no ha sido bien y no ha sido res, la respuesta del gobierno no ha sido la que esperamos ni, ni, ni ha sido no una respuesta pasarlo todo a los gobiernos anteriores esa no es la esa no es la forma de hacerlo sin embargo sí existe una una estrategia y una estrategia que va más allá de lo nacional para darle forma a esto como un problema de eh, de, de violación a la libertad de expresión y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque los comunicadores al sentir miedo, obviamente son los primeros que van a, a elaborar y van a ayudar a que las noticias se presenten de cierta manera, ¿no? Esto es una estrategia conocida de revoluciones de color, de... Eh, pues son estrategias para, para desestabilizar también de alguna forma, ¿no? Donde el objetivo de centrar la atención es en los periodistas. Pero bueno, sí. definitivamente hay un problema en México y un problema de seguridad para los periodistas y también para todos los mexicanos, al cual el gobierno mexicano no ha sabido darle una, una respuesta.
1: Gracias, Guadalupe. Antes de, digo ya, habíamos
3: Sí, sí. Un pequeño, de... un pequeño dato sí, sí. sobre esto que dice Guadalupe que me parece muy importante. Eh, el presidente de la república eh, reiteró, ha dicho una y otra vez, que el Estado mexicano ya no persigue a periodistas. Es decir, eh, creo que esto, esto ha quedado claro desde hace tiempo. Es decir, a partir de, de algunos cambios de esta administración, pues ya no se censura, aparentemente. Pero lo que sí Queda eh, claro es que detrás de las muertes no está el poder central, como pudimos haberlo considerado, como lo hemos considerado en otros sexenios, donde el poder político priista, eh, incómodo con la crítica, sí optaban por eliminar a periodistas. ¿no? Hay muchos casos en Veracruz que yo investigué, donde la mano del gobierno estatal está es más que evidente. ...pero se le echó la culpa al crimen organizado, es decir, es un barril sin fondo donde todo cabe... Eh, ...pero lo que me llama la atención es que tampoco el presidente ha dicho... ...qué hay detrás de los asesinatos de periodistas y por qué no realmente hacen una, un trabajo de investigación para aclarar... ...yo creo que esto es más que urgente, hoy necesitamos saber qué está pasando, cuál es la mano asesina o las manos asesinas, aviesas, que están detrás de estos crímenes. Yo creo que esa labor sí, sí, la, sí le corresponde y la debe hacer el Estado mexicano. Y si estamos en un, un contexto de delincuencia organizada, todos estos delitos eh, de asesinatos de periodistas no se deben de considerar como, como casos del fuero común, sino como un tema a nivel federal, precisamente porque hay ingredientes que vinculan la labor periodística con el crimen organizado, como parece ser el caso del último asesinado en Michoacán, Armando Linares.
1: Gracias, Ricardo. Sobre esto, Guadalupe, Víctor, ¿quieren opinar algo?
2: Víctor. Sí, yo por eso insistía, mira, la justicia transicional habla precisamente de que cuando los mecanismos para procuración, para investigación de la justicia, cuando las instituciones de un país se ven limitadas, hay que extender las posibilidades de investigación y hacer concurrir a diferentes elementos, a diferentes instituciones para llevar adelante una posible investigación que llegue a desmontar lo que genera Estos crímenes, estos mecanismos lamentables de corrupción, estas maquinarias terribles de cooptación del poder por el crimen organizado. Por eso urge en México, no solamente en el ámbito de los crímenes en contra de periodistas, sino en el ámbito de la procuración de justicia y todo lo que ello implica, esta idea de eh, implementar una justicia transicional lo que está muy lejos sin duda de la visión de la actual Fiscalía General de la República y uno quisiera que estuviera cerca de la, de la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador
1: Gracias Víctor, Guadalupe sobre este tema deseas hacer alguna observación o seguimos con otro Seguir. tema Guadalupe seguimos, Seguir. gracias Víctor Ronquillo pues te toca en el turno y te pregunto, ¿cómo ves ahora sí que machetazo a caballo del bronco eh, Nuevo León, donde eh, el bronco Jaime Leodoro Rodríguez Calderón vio en su momento entrar a una cárcel a su antecesor el priista Rodrigo Medina que estuvo 19 horas en la cárcel salió, se movieron todas las influencias para sacarlo y que no hubiera ningún problema y bueno, ahora el Leodoro, Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el bronco en la cárcel, con un personaje, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con una gabardina como de detective negra presentando los asuntos y diciendo el que la hace la paga, casi como serie radiofónica del pasado. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo, de todo lo que está sucediendo en este caso en Nuevo León?
2: Julio, creo, creo, creo que haces muy bien y de verdad que no es de ninguna manera Coba Coba Julio, pero haces muy bien en interpretar esta realidad como parte de la tragicomedia mexicana como lo hacía mi maestro José Agustín. Sin duda esto es parte de esta tragicomedia mexicana y así lo tenemos que mirar y obviamente abordarlo con rigor, con seriedad académica, con una perspectiva i- i- inteligente sobre el tema, en fin, pero es una tragicomedia. Lo que es evidente en esta tragicomedia es la crisis del sistema político mexicano impuesto por el PRI de manera hegemónica desde hace más de 70 años y contando. Este sistema político, como se dice ahora, no acaba de morir y lo nuevo... No acaba de aparecer. Es evidente y pues distintos articulistas eh, hablaban de que pues es muy claro lo que está pasando cuando pensamos que Ricardo Anaya y el Bronco pues son personajes sujetos a la investigación Eh, pues, policiaca, la investigación de la ley, que están vinculados a hechos delictivos, al parecer, por lo menos en el caso de Ricardo Anaya, hay elementos para que suponer que así sea, y él se encuentra, pues, literalmente dado a la fuga. En el caso del Bronco hay una investigación Que presenta este manejo de recursos públicos en favor de la la cooptación de votos para su candidatura independiente. Esto creo que es lo primero que hay que señalar. Luego lo otro que creo que es eh, también importante y que tiene que ver con esta realidad de la tragicomedia mexicana, pues es el golpe mediático, ¿no? sin duda este golpe mediático tiene que ver ya con la carrera electoral hacia las próximas elecciones presidenciales Samuel Samuel se apunta y obviamente el apuntarse tiene que ver con lo que en semanas anteriores habíamos presenciado con su visita a México y su paseo por diferentes medios y informativos radiofónicos y televisivos, no, y también uh-huh. pues una campaña este que seguramente de compra de espacios, conforme a la ley, quizá pero de compra de de espacios, ¿no? Entonces creo que esto tiene que ver. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre eh, en en términos de eh, lo que podríamos considerar esta variación del quinazo en Nuevo León y en el norte del país? Y las posibles posibles relaciones que el actual gobernador, gobernador de Nuevo León mantiene con grupos económicos, políticos, Incluso se dice con algunos grupos vinculados al crimen organizado. Pues no hay duda de que también este es un golpe para alinear esas fuerzas a su favor. ¿Con quién gobiernas? Dime con quién gobiernas y te diré quién eres. Bien,
1: Víctor, gracias. Eh, 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 Perdón, perdón. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este mismo tema de lo que está sucediendo en Nuevo León? Detención del bronco posturas del gobernador Samuel García, ¿cómo ves todo ese escenario Ricardo?
3: Bueno, a mí me parece un, un circo, primero que nada por, porque Samuel García se baña en salud, este, habla de que el que la hace la paga, o el que la haga la, la va a pagar, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque realmente conociendo estos últimos escándalos en los que se ha visto envuelto Samuel García, pues también se habla ahí de un tráfico de influencias con contratos, eh, constructoras, obras que son poco claras, ¿no? Eh, cómo se han ido asignando. Yo creo que es muy difícil, eh, digamos, eh, eh, hablar de honestidad eh, en estos niveles del poder, eh, porque no hay forma de poder garantizar eh, transparencia no hay forma de poder garantizar que no haya corrupción. Eh, se pueden medir quizá algunos impactos de la corrupción, pero corrupción hay en todos los gobiernos del mundo. Eh, aquello del que le, el que la hace la paga, yo lo pongo en tela de duda. Vamos a esperar seis años. A lo mejor eh, este, este joven gobernador eh, posiblemente va a estar envuelto también en escándalos. Eh, y eh, pues en su momento tendrá que también rendir cuentas a, a la opinión pública. Ahora, lo del bronco, eh, pues tiene todo el tinte de una, de una venganza política, ¿no? Eh, más allá de si desvió o no de dinero para su campaña, bueno, todos los hombres del poder han hecho eso, algunos están presos precisamente por esas acciones, está el caso de Javier Duarte, el caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges. Hay otros casos de delito electoral pendientes, precisamente de César Duarte, con aquel fondeo de dinero que presuntamente se hizo desde la Secretaría de Hacienda para apoyar a candidatos del PRI en 2016, eh, cuando era presidente de ese partido, Malio Fabio Beltrones. Eh, Es un caso electoral pendiente, también de desvío público a nivel federal, que no, no ha avanzado, no se ha investigado, está en manos de la Fiscalía, pero bueno, duerme el sueño de los justos como otros tantos casos de interés público. ¿no? En el caso del Bronco, pues es, es también una, una cuestión aquí de, de cómo la, la vida política da vueltas. ¿no? Él precisamente fue el que construyó el penal donde ahora está preso, habló incluso de que en su gobierno como ahora lo hace Samuel García, eh, se iba a castigar la impunidad de cortándole la mano a los rateros, pues bueno, quiero ver a, a, a ahora si realmente se las van a cortar, porque parece que tiene, tiene las manos bastante grandes, las uñas muy largas, ¿no? Por lo que se conoce de esta, esta acusación, que todavía, uh-huh. bueno, se, se preveía que iba a salir bajo fianza, eh, pero le dictaron formal prisión, prisión preventiva, de tal manera que se va a quedar en prisión por el riesgo de que, dice el juez, se pueda fugar. Yo creo que aquí, eh, pues Samuel empieza con un golpe espectacular, al más estilo de Carlos Salinas, ¿no? No ajeno a Movimiento Ciudadano, de, eh, de empezar a dar manotazos eh, para establecer una suerte de control en la entidad, Pero yo tengo muchísimas dudas de que realmente vaya a castigar a todos los corruptos, sobre todo eh, partiendo por él mismo, que nos tiene todavía que explicar fehacientemente su relación con Gilberto García Mena, el JUNE, eh, personaje de la delincuencia organizada que fue retratado precisamente cuando este joven gobernador era un adolescente. Al parecer hay vínculos, hay familiares y de presuntos negocios que no se han aclarado. Yo creo que juega en el filo de la navaja Samuel García con un discurso de cero tolerancia a la corrupción, cuando realmente él mismo no ha aclarado bien a bien qué vínculos tiene con la delincuencia organizada.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. De continuar, permítanme nada más leer algo que ha tuiteado nuestro compañero Arnoldo Cuellar, que es participante usual en las mesas de los martes, y él reporta algo que dice que es muy interesante en cuanto... Dice, el diario más crítico con López Obrador en Guanajuato es el periódico AM. Hoy será favorecido por el gobierno panista y su congreso con un ventajoso intercambio de terrenos. Será interesante ver cómo votan los diputados de Morena. Por lo pronto, Alma Alcaraz no firmó el dictamen. Establece esto Arnoldo Cuellar. Dice que va a ser una permuta de seis terrenos dispersos por un predio de gran plusvalía. El Congreso lo resolvió en un par de meses. Aquí no hubo rezago legislativo. Aquí cierta prensa es más que el cuarto poder. Vamos a hablar con Arnoldo Cuellar terminando esta mesa precisamente para que nos explique cómo está este asunto que forma parte de sus arreglos en los cuales voces aparentemente críticas, al menos el periódico AM, que es un al estilo de reforma, eh, pues recibe este tipo de intercambios, eh, permutas de terrenos. Eh, Guadalupe Correa, sobre el tema que estamos hablando, Nuevo León, El Bronco, Samuel García. ¿Qué nos dices, Guadalupe, por
2: favor?
0: Claro que sí. Un poco en el mismo, en, en, en la misma lógica que estaba hablando Ricardo Ravel. Este, esta, oh, y también Víctor, esta tragicomedia, más comedia que, bueno, que trágico, porque realmente la seriedad ya, no, ya no, no, no tiene cabida. Yo conocí a Jaime Rodríguez Calderón cuando era alcalde de García en el año 2011. Eh, un valentón, un tipo poco serio... Un tipo que que las las daba de bronco eh, al mismo tiempo que otros alcaldes. eh, Clara Luz también fue una de las las alcaldesas que que pudo con supuestamente la delincuencia organizada en un momento muy complicado de la vida del Estado de Nuevo León, cuando se le salió de las manos la cuestión de de la seguridad. ¿Gana el bronco la gubernatura? Y cuando yo lo conocí, a mí me, me llamaba la atención porque no es una persona preparada, un hombre de Estado, un hombre que podía ser gobernador. Así lo vi yo eh, después, de que, después de que tuvimos la oportunidad de, de, de compartir una comida, porque estaban un, unos periodistas eh, haciéndole unas entrevistas y yo estaba terminando mi libro, mi primer libro, que fue mi tesis doctoral, donde... Conocí la vida política, la política, la, la economía y la sociedad en el estado de Nuevo León, porque uno de los casos de estudio era Nuevo León y el otro era Oaxaca. En ese momento, cuando yo hice mi tesis doctoral, ¿no? cuando conocí al Bronco, el gobernador era en González Parás. Y como bien dice, eh, dice Víctor y como bien dice Ricardo, hay un, hay un vínculo con el sector empresarial, la importancia del grupo Monterrey, la importancia de otros actores políticos como Carlos Salinas de Gortari y obviamente la supuesta vinculación de los gobernadores desde, desde Natividad González Parás, yo recuerdo todos los eh, pues, pues todo lo que se decía ¿no? con respecto a los malos manejos, a posibles actos de corrupción y como reconocen mis colegas, ¿no? Esto no es este, no es raro, pero sí es raro que, que no se haya hecho nada al respecto. Eh, con el tema de Samuel González y lo que está pasando ahorita, llega, eh, y el presidente se deslinda obviamente, porque parece que esto es una puesta en escena, una puesta en escena grotesca, más que una tragicomedia, una, traje, una comedia mal lograda, verdaderamente, el gobernador actual, no sé si recuerdan todo el tipo de, de, de escándalos, de, de, de cuestiones, muy, muy ¿cómo es posible que un hombre que se dice que tenía tres doctorados, no sé si se acuerdan el tema de los doctorados, de los tres doctorados que estudió de día, a de noche, una, una cuestión que, que realmente a, a, mí me, a mí me sorprende y, y, me, y me deja un mal sabor de boca, eh, tweets, ¿no? Que le que estaba todos, todos sus en vivo, que hacía con su esposa, que le resta toda, toda la seriedad al que ahora ocupa el lugar más importante en la política en el Estado de Nuevo León. Y ahora sí, con esa gabardina, él dice que ya el que la hace la paga. Cuando sabemos que esto él mismo lo puso en la mesa, este, cuando la cuestión de las firmas, no es que no sea una cosa mayor, eso lo han hecho más personas, pero esto me parece, me parece realmente un espectáculo. Además, ¿cómo es posible que filtraran las fotos donde él aparece con una panzota así enorme? Que hasta parece, yo no lo vi así, tal vez ha, ha subido de peso, independientemente de la panza, pero es tan grotesca las fotos, la humillación en las fotos son tan, es tan evidente que a mí me parece todo un montaje, toda una, una forma de, de quizás de la forma más burda como las cosas se hacen en el estado de Nuevo León, porque la política en Nuevo León se ha vuelto totalmente burda si las mayorías eligieron a una persona con, con esas características, una persona que mentía, una persona que era racista, clasista y que varias veces mostró de que era capaz Que tuiteaba en la madrugada, eh, que tenía pleitos con Luis Donaldo Colosio Riojas, pero es interesante saber de qué estamos hablando. Estamos hablando del centro del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, eh, de una nueva forma de hacer política a partir del espectáculo. Haciendo un poco el símil con Vladimir Zelensky, y si alguna vez han tenido la oportunidad de de ver sus sketches, eh, un cómico que, que. hacía de presidente de Ucrania, ¿no? Parece ser que la política a nivel mundial cada vez requiere más cómicos, más cómicos que toman papeles serios en momentos muy serios, pero que empezaron su carrera en el espectáculo. Y así es la política de Nuevo León, pero detrás de de estos cómicos, detrás de estos actores, existen personas que tienen mucho dinero. Y pienso, En el Grupo Monterrey pienso en todo ese andamiaje económico donde Carlos Salinas de Gortari parece, y según según se dice, sigue siendo un actor muy importante, porque sabemos que él fue el presidente en un momento donde se privatizaron muchísimas empresas. Entonces, quien tiene el poder político... No, quien tiene poder económico tiene el poder político. Vamos a ver eh, qué se ve, pero estamos discutiendo ahorita un espectáculo donde lo que no se ve es realmente lo que cuenta y podría ser también el nuevo liderazgo en el noreste mexicano. Es muy importante también entender cuál es la vinculación de estos personajes con plataformas como Latinos y con toda la oposición en México.
1: Gracias. eh, Gracias, eh, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo pues la detención de un líder de uno de los del jefe de plaza en Nuevo Laredo provocó una serie de incidentes violentos, incendios, disparos contra instalaciones estratégicas y um, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que cierra por lo pronto que cierra la actividad de manera indefinida en su consulado en Nuevo Laredo. Y llama a no viajar a Tamaulipas. Tamaulipas nuevamente en el escenario. Es nuestro cliente semanal casi, Víctor, pero pues es que las cosas así están. ¿Cómo ves ese tema, Víctor?
2: Pues sí, mira, yo creo que lo primero que diría es que yo insisto mucho en este concepto, ¿no? de las guerras del siglo XXI, de la guerra focalizada que se vive en distintas regiones de nuestro país, una guerra que tiene como un elemento fundamental el asunto del control del territorio y del negocio. No hay que olvidar que la frontera por sí misma representa un gran negocio. No podemos apartarnos de esta perspectiva para entender lo que ocurre, con la violencia en esta región de Tamaulipas y que se extiende por todo lo que podemos considerar pues la zona de la frontera chica y llega incluso a otros puntos fronterizos en el el país. Mira, eh, eh, Julio, en el, el negocio de la frontera en términos lícitos llega a 194 mil millones de dólares al año Según datos del año pasado, en términos del transporte, de la exportación de mercancías. Es obvio que en esta frontera hay muchos intereses, eh, intereses que tienen que ver con el negocio adanual, con el negocio ilícito del tráfico y el contrabando de diferentes eh, mercancías y que también, Están vinculados con lo que en este momento se presenta en Tamaulipas, que es el final del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Y obviamente la pugna por lo que puede ser el control de este preciado territorio. Un punto estratégico. Yo quisiera también señalar que eh, esta, esta situación y esta realidad sin duda está relacionada con lo que tú mencionabas desde un principio. Parece ser que lo que provoca es, eh, estos hechos es la captura de un personaje que además se da en coincidencia con dos eh, eh, eventos políticos importantes, ¿no? la presencia de Mallorcas en nuestro país, el secretario de Seguridad de Estados Unidos y el sexto informe de García Cabeza de Vaca. Es un acto simbólico, sin duda, pero es un acto también de grandes repercusiones eh, políticas y sin duda también económicas. Creo que lo que nos encontramos ahora es ya parte del convulso escenario eh, electoral, político, social que Tamaulipas vivirá eh, de cara a al próximo proceso electoral. Hay también, y, y, y con eso cierro el comentario, bueno, la, lo voy a decir en términos llanos, la impugnación a la candidatura de Américo Villarreal por parte de Maki Cortés en, estas, en, este, en este escenario convulso de Tamaulipas, Julio.
1: Bien, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? Sobre este tema, la violencia en Nuevo Laredo, efectivamente la detención de uno de los dirigentes de grupos criminales allá, la visita del secretario de Seguridad, el informe del gobernador García Cabeza de Vaca, que va retomando el control político de la entidad, pero bueno, es otro tema. Ricardo, ¿qué opinas de todo este batidillo tamaulipeco?
3: Mira, el el tema, yo creo que el, el tema de fondo, el tema central es cabeza de vaca, es decir eh, balaceras van, balaceras vienen eh, bloqueos asesinatos eh, detenciones espectaculares como esta de Gerardo Treviño Chávez, ya deportado a Estados Unidos Eh, regalo para Estados Unidos en fin, hay muchísimas interpretaciones al respecto pero lo central de todo es y y la investigación contra el gobernador de Tamaulipas dónde está, qué pasó con el desafuero, el expediente que tiene la Fiscalía General de la República, de la que ya no se habla, la opinión que quedó ahí de de manera muy nebulosa eh, de la Corte, de si el gobernador fue o no desaforado, la investigación criminal en Estados Unidos, los dineros que esa danza de millones que fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y que luego fueron puestos en duda por el propio Cabeza de Vaca, atribuyéndoselos como una, una maquinación del propio Santiago Nieto para afectarlo políticamente. Es decir, de todo esto, pues ya no tenemos información por parte del gobierno federal. Es un tema que, de buenas a primeras eh, cayó en un mutismo por parte del gobierno, hay un silencio bastante sospechoso, lo que, lo que sobresale ahora, sin duda, y desde hace muchos años, eso ha sido la característica del sexenio de Cabeza de Vaca, pues es el estado de inseguridad que priva en Tamaulipas, una entidad que, desde mi punto de vista, y, y creo que en esto coinciden tanto Víctor como Guadalupe, es, está considerado un estado de excepción desde hace años, precisamente porque no hay garantías de seguridad. Eh, el cierre del consulado me parece muy grave, y sobre todo la alerta permanente, porque no es la primera alerta que lanza el Departamento de Estado norteamericano. Son varias a lo largo de los últimos seis años, donde están alertando a la gente a no viajar a Tamaulipas por ser considerado un territorio sumamente peligroso. Todo este contexto ha acompañado a Cabeza de vaca eh, su trabajo como gobernador, donde sobresale un juicio juicio por crimen organizado en en una corte norteamericana por lavado de dinero y vínculos con el crimen, muy bien documentada, con declaraciones de testigos, personajes que en su momento sirvieron al poder desde la etapa de de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Y que ahora, pues, han declarado eh, en contra de Cabeza de Vaca de cómo operó desde hace años o ha operado eh, ligado a a los intereses sucios y oscuros del crimen, pero que, pues, nadie nos nos sabe explicar hasta ahora eh, qué pasó con el expediente. Ahí estaba en la Cámara de Diputados, fue importantísimo que lo, como, eh, como base para. Eh, declarar el desafuero. Eh, de tal manera que, bueno, hoy nos, nos tenemos más preguntas que, que respuestas sobre este caso. ¿no? Mientras tanto, la, la inseguridad pues, prevalece, el estado caótico en Tamaulipas eh, no deja de ser sumamente preocupante dentro y fuera del territorio. Creo que eh, aquí en algún momento dijimos, eh, si, si todo esto ya forma parte de una negociación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y qué habrían negociado en todo caso, ¿no? La entrega del poder, entregarle la gubernatura morena para que ya no pase nada, para que, bueno, borro mi cuenta nueva, me entregas la gubernatura y se acabó. Es decir, eh, hay demasiadas preguntas que adentrarnos ahí eh, a ese marasmo de ese, entrar en un terreno de mucha especulación, porque desafortunadamente la puerta informativa ha sido cerrada en este caso. ¿no? De buenas a primeras pareciera que le dieron carpetazo al, al expediente y, y más allá de respuestas eh, claras y contundentes sobre el caso, lo que reina hoy es un silencio, un silencio, insisto, bastante sospechoso y no menos preocupante.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué preguntas y qué respuestas tienes sobre este tema?
0: Pues todas las preguntas eh, coincido plenamente, plenamente con, con Ricardo Ravelo en este sentido. He seguido de cerca el caso de Tamaulipas por muchos años y lo sigo eh, muy cerca a, ahora mismo. Eh, tengo mucho conocimiento de los nombres, de los personajes, pero hoy más que nunca me encuentro confundida. Y todo lo que pueda decir será la especulación. Como muy bien dijo Ricardo Ravelo, qué ha pasado con esas investigaciones sobre supuesta eh, vinculación del gobernador del estado de Tamaulipas a la delincuencia organizada, cuestiones de tráfico de influencias, eh, evasión fiscal y una serie de delitos que pues, realmente lo pusieron en una situación en la cual se aprobó su desafuero, pero ahorita se encuentra parados. Cuando nosotros vemos su, su actitud, vemos que el presidente se toma una foto con él, eh, vemos que él pues, puede... Hacer lo que puede hacer y una, una, una valentía que él tiene, una, o sea, valenton, una valentonería en, en su participación. Por ejemplo, no sé si pudieron ver el, el informe de Cabeza de Vaca, el último informe de Cabeza de Vaca, él presume que la seguridad, que las carreteras, este, y dice que la, las recientes, los, los recientes arrestos tienen que ver con investigaciones que se generaron desde, desde la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Eso lo dijo y después envalentonadísimo. Eso este, cuando dijo, habló de las aprehensiones de los arrestos y se, yo creo que se refería a José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador del cartel del Golfo el líder del cartel del golf, uno de los líderes más importantes y el señor Juan Gerardo Treviño, el huevo. El huevo que realmente yo no No lo conocía, no sabía qué tan importante es, pero reaviva esta idea de los Treviño Morales, una idea muy estadounidense, una idea que siempre se quiso avanzar para poder darle explicación a lo que eran los Zetas en la segunda etapa, después de de Diberto Lascano, ¿no? O sea, se les puso una, una gran atención mediática y este es como como la herencia de los Treviño Morales, el tal huevo. Eh, eh, a mí a mí me, me llama mucho la atención estos nombres, esta, esta vinculación que hacen los estadounidenses, porque además de todas las preguntas que hace Ricardo Ravelo, está Estados Unidos. Este se, se hizo, ese señor, había una petición de eh, extradición con relación al, a, al huevo, y había ya toda una investigación, un indictment, eh, una, un, un proceso, ya, ya una investigación eh, armada. Y bueno, se pedía la extradición. Y ahora resulta que fue una deportación porque era el ciudadano estadounidense. Pero eh, recientemente la familia quiere este, pues, pelear esto porque dice que él es un, ciudadano estadounid- es un ciudadano mexicano y llegan hasta el registro civil para tratar de probar esto. Entonces realmente es todo otro, otro espectáculo enorme. Está está por un lado Estados Unidos, ya eh, ya no se puede más, porque supuestamente este arresto eh, puso alerta en todo el estado de, de Tamaulipas, algunas personas dicen que esto fue un acuerdo en el marco de la visita de Antonio Blinken para ya darle un carpetazo final al caso Cabeza de Vaca, pero yo no estoy tan segura de eso, porque conociendo... Cómo cabeza de vaca ha operado, cuál era su su animosidad con relación al cartel del noreste o a la tropa del infierno, pero pareciera ser que él hizo o él armó eso lo que se dice, ¿no? Todo esto está sujeto a especulación, a chismes, a información en blogs, a información en, en, en... en este, periódicos locales del estado de Tamaulipas es difícil saber cuál es la vinculación de los diferentes miembros de la delincuencia organizada con los políticos, pero no es fácil saber cuál es el papel también de Estados Unidos, porque Estados Unidos también se presta una operación de este tipo donde hubo una deportación o si se quiere ver así una extradición fast track, porque había una petición de extradición y de repente esta persona fue deportada. Hay muchas cosas que no podemos explicar. ¿Qué pasó con, lo que, con la visita de Anthony Blinken? ¿Por qué se mandó a Estados Unidos? ¿Qué información va a tener el huevo? Y ¿qué, este, qué, es, lo, qué es también la información que va a tener otro personaje muy interesante? Eh, José Alfredo Cárdenas Martínez, también recientemente arrestado por las, este, por las autoridades federales. ¿Cómo estos, estos arrestos son a nivel federal? y la federación tuvo que ver con ellos, pues se podría pensar que esto va a tener una implicación para el gobernador. Pero por el otro lado, cuando uno entiende la aparente o la supuesta relación del gobernador con algunos grupos, pues también duda. Y bueno, obviamente este pacto que a veces algunos manejan, que supuestamente se le da a la gobernatura a cambio de impunidad, a cabeza de vaca, pues tampoco se explica muy bien, porque hay otras cosas operando para desarticular a, al partido Morena desde dentro obviamente aquí también está Ricardo Monreal con Alejandro Rojas Díaz Durán, tratando de decir que todo el tiempo que es un pelele que es un mandilón eh, el, el candidato a gobernador Américo Villarreal y pegando y pegando y pegando para claro. seguir desarticulando obviamente claro. por el otro lado Maquio Ortiz también este, sigue con su caso No hay unidad en el partido Morena y esto muy probablemente ha sido operado por eh, Javier García Cabeza de Vaca, pierden el control del Congreso, pierden la mayoría en el Congreso, ¿por qué? Porque hay hay acuerdos políticos para desarticular esas mayorías, entonces no creo que haya un un pacto, hay muchas preguntas, pero el papel de Estados Unidos aquí es clave. ¿Por qué Estados Unidos da la, da la, da la, este, le, no le da la, la, la razón al gobernador que estaba hace, unas horas antes presumiendo la seguridad en el estado? ¿Y cuál uh-huh. va a ser el resultado de estas investigaciones? ¿En contra o a favor del gobernador? Es, es muy, muy complicado el tema.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, son las 2 de la tarde con 55 minutos y los convoco a una operación de alta precisión y extremo riesgo que consiste en que en minutito y medio eh, tengamos un postrecito de algún tema o alguna reflexión que deseen para que podamos cerrar a tiempo y estar a las tres con Arnoldo Cuellar con quien vamos a hablar sobre el tema de eh, esta permuta de terrenos en favor del diario AM de Guanajuato tendremos también información respecto a lo que sucede con el acta de nacimiento precisamente de este personaje detenido en Nuevo Laredo, que hay toda una discusión sobre el tema e información con Adriana Buentello. Así es que, Víctor Roquillo, extraordinaria tarea la que, la que estoy encargando. Este Un postrecito, por favor, Víctor.
2: Un puestecito, mira, yo eh, estoy leyendo y estoy disfrutando mucho un libro que recomiendo ampliamente. Es Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel. Es una antología de más de 500 páginas de la obra de este filósofo. ¿Por qué me interesa tanto mencionarlo hoy aquí en este espacio? Porque sin duda Dussel da en el, en el, en el punto exacto, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para entender estos procesos históricos y sociales en que nos vemos envueltos? Lo que hace falta es colocarnos en una perspectiva distinta a la de la filosofía occidental, una filosofía, perdón, y un modo de ver el mundo que tiene que ver más con la visión, de quienes hemos sido los oprimidos a lo largo de la historia. Filosofía de la liberación de Enrique Dussel nos eh, puede mostrar el camino para tratar de entender esta convulsa realidad. Y bueno, para cerrar, los invito esta noche en el Canal 21, que es mi casa de trabajo, a ver un especial que realizamos sobre la reforma eléctrica en blanco y negro. Julio
1: Víctor Ronquillo, perfecto. Muchas gracias por esta por esta breve, por este postrecito. Ricardo Ravelo, ¿qué nos dices también en un postrecito?
3: Bueno, yo compartiría también otro libro. Eh, estoy leyendo... ¿Ah? Bueno, empecé a leer un libro un, li- un libro de cartas de un periodista que a mí en lo personal me gusta mucho seguirlo. Se llama Joseph Roth. Es este libro. de es la, uh-huh. digamos, eh, la correspondencia de Joseph Roth, que precisamente nació a principios del siglo pasado, en Galicia, lo que hoy es Ucrania. Y tuvo una etapa de esplendor, eh, realmente en una una etapa de bonanza, de auge, eh, precisamente cuando toda esa zona eh, pertenecía al imperio astrohúngaro de los Habsburgo de Austria, y bueno, eh, escribió muchísimas novelas, eh, crónicas, eh, precisamente en una etapa de las llamadas, de la etapa llamada Entre Guerras, uno de sus grandes amigos eh, era nada menos que el escritor austriaco Stefan Zweig, eh, el gran biógrafo, eh, un personaje que en su momento llegó a ser el, el escritor más traducido del mundo y que en la etapa de la Segunda Guerra Mundial eh, Hitler ordenó eh, quemar todos sus libros. ...precisamente aquellos que abona, a, a, abogaban por la pacificación de Europa. Entonces es un gran libro, creo que es una etapa muy interesante. Eh, junto con Suey, pues está también otro autor eh, eh, importantísimo francés, eh, Romain Roland, que fue, este, tiene varias biografías, entre ellas la de Tolstó y la de Beethoven, y que fue premio Nobel en 1915. Entonces, es una lectura recomendada desde mi punto de vista para los que gustamos de la biografía, de la correspondencia, del buen lenguaje en todas estas historias epistolares.
1: Bien, pues Ricardo, muchas gracias. Eh, Guadalupe, por favor, postrecito para cerrar esta mesa espléndida de jueves 17 de marzo. Por favor, Guadalupe.
0: Claro que sí. El día de hoy eh, tuve la oportunidad de, de empezar a, a apreciar dos trabajos muy importantes que quiero, que quiero sugerir. Uno es un trabajo que se hizo en la plataforma Rompeviento con Ernesto Ledesma y, Victoria, y, y, este, perdón, y Violeta Núñez sobre el tema del litio. Muy importante porque tiene unos mapas muy importantes para saber qué fue lo que ha sucedido, qué fue lo que ha pasado con el tema del litio y por qué es tan importante. Creo que es... Impresionante, muy importante, pero hay otro, otro, otro documento que acabo de pedir y que les recomiendo a todos que lo hagan, elaborado por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Coordinación de Servicios de Información de la Biblioteca y Museo, de la Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados. Este es un gran, gran, gran estudio, modelo de gobernanza de litio en México. Y hablando con algunos de los autores, de, una, de la autora, una autora de, de este, bueno, una de las personas que participó en este, en este trabajo, me parece muy interesante sus puntos de vista y lo, los contenidos de este, de, de, de este reporte. Y claro. si sí se puede, de alguna forma, eh, si nosotros vemos el mapeo ¿no? de dónde están las reservas de litio y, lo, y el aprovechamiento, porque no solamente es cuánto litio hay, sino qué tanto se puede aprovechar, qué tan concentrado está, como me vine, viene explicando. Y el estado de Zacatecas es un estado uh-huh. muy, muy importante. Podría llegar a ser incluso más importante que el estado de Sonoro. Puebla, Oaxaca, Sonora eh, y Zacatecas son uno de los estados más importantes. Y si si nos fijamos, ahí es donde se están concentrando estos estos eventos de violencia o de movilización eh, social. Es muy, muy importante Mm considerar eso. Hay que tenerlo muy en cuenta, hay que leer y hay que ver dónde están los recursos y muchas veces cuando vemos dónde están los recursos, vemos dónde suceden este tipo de eventos demasiado violentos que no nos dejan explicar qué es lo que sucedió, como el estado de Zacatecas. Creo que vamos a tener que platicar mucho más sobre eso, ya hemos platicado uh-huh. mucho más, pero estos dos documentos me dan me dan el punto para, para seguir sí. avanzando. en ese sentido.
1: Muy bien, Guadalupe, pues muchas muchas gracias. Gracias, Víctor Ronquillo, gracias, Ricardo Ravelo, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.